1: Nou, de, ik ken iemand mobiel.
0: Ja, precies. Moeten we het telefoonnummer nog noemen? Of, uh, want dan zal ik het eens even uit mijn oude Nokia toveren. Ik ken iemand die hotline: 06 81 80 42 97. En de luisterpost die u nu gaat horen... gaat natuurlijk over uh, het onderwerp van vorige keer. Dat was vakantie. Dat heeft nogal veel losgemaakt bij de mensen. Met onder andere de uitspraak. Nee, dat kan ik niet, niet vertellen. Nee, geef de clue al weg. <lacht> nee, precies. Nee, nee. luister zelf maar. Luister zelf maar ja. een keer.
1: En Twee keer regen dus al in de luisterpost. V- vakantie in de regen.
0: Ja, want volgens mij toch hè, achteraf bezien... op het moment zelf is het natuurlijk fijn op vakantie... als de zon schijnt. Maar de beste verhalen zijn natuurlijk die je onthoudt, zijn natuurlijk als het de hele vakantie regent. Oh ja, mocht u uh, ja. iemand op de achtergrond horen, dat is Alex's dochter. Ja, die wilde heel graag meedoen aan de podcast. Ja. We zitten dus, weer bij Alex trouwens. Dus,
2: uh, ja, maar nu niet nu, thuis. Nu thuis niet. Nu thuis, nu. Ik, zit, ik zit
1: niet <laughs> nog steeds op de camping. <laughs> ja, maar doe gewoon voor, voor
0: dit kleine podcastje nog even alsof je op de camping
1: zit. Ik heb een e-mailadres gemaakt.
0: Oh, wat goed. Oh, ja. Ja. Nou, mensen. De luistervragen. Luistervragen kunt u ook indienen via het mobiele nummer, maar ook via ons e-mailadres. En dat is? Ik. Ik. ed ed Dag Dag Dus dames en heren, mailt u al uw vragen uh, over de podcast, over het onderwerp, over Alex of Hanneke. Uh, of Nienke. Of, ja, kan ook. Naar ik. At dag en nacht.nl. We zien het ze met zeer veel vreugde tegemoet.
3: <laughs>
0: Dit is de enige podcast uh,
2: dat is waar je je kind
0: op de achtergrond ja. Kunt, ja. huilend kunt hebben. Want als het nou over financiën zo gaat, ja, zou dat heel erg raar zijn.
4: Voor nu... hulp, toets nul.
0: Nou, wij
2: gingen vroeger altijd naar Zeeland, dus ik weet nog wel dat we eraan aankwamen, rijden met onze Nissan. En uh, we moesten allemaal in de auto blijven zitten, want mijn vader die zou dan wel even die tent op gaan zetten. Dat was zo'n grote tent, zo'n echte familietent met veel stokken en honderd uh, haringen en, 100 en uh, hele zware doeken die je, er, uh, die je over, die, over die stokken moet heen doen met binnententen en een dingetje en een dingetje. Het was nogal wat. Wij, wij zitten dus in die auto. En het, het duurde echt uren. En we zagen zo door al die, die mistige regen. Zagen we hem aan de, de he, daar op dat veldje wat hem toen was geweest. Zagen we hem al mopperend en al, al timmerend uh, die tent opzetten. En af en toe draaide mijn moeder de, het raampje open van de auto. En riep dan: At, at, gaat het ad? En dan riep hij: Ja, blijf nog maar zitten, blijf nou maar zitten. Nou, uiteindelijk stond hij hoor, die tent. Zo, nou, hè, alles erop en eraan. Dus uh, wij mochten, uh, nou, deuren open, meteen hup die tent in. En uh, mijn moeder, die, uh, die, uh, die gaat daar staan en die pakt de gordijntjes. We brengen over van die gordijntjes, uh, om die tent op te vieren, natuurlijk. En uh, er was met klittenband, zoals dat altijd. En uh, die, die, uh, ze, ze pakt zo die gordijntjes en, en, en ze wilde dat op gaan houden. En toen ik mijn vader... Oh, En, mijn, en op dat moment hoorde mijn vader zo, goed, goed, had de tent helemaal binnenstebuiten opgezet. En zat die klitten de, aan de buitenkant. Wij weer allemaal, naar die auto, werd de hele tent weer ondersteboven en weer binnenstebuiten geheveld. Nou, daar uh, hebben wij uh, nog steeds uh, lol uh, om uh, elk jaar hetzelfde. Of, of.
0: Waar is de klittenbond? Deze kende ik namelijk al ja, ja. Ja. Ja, ja. Ik ken deze, volgens mij, van onze illustratie, dat naar Brussel met, met Alex en Willian. waar is de klittenbond? Waar <laughs> is de Vooral dat at, dat moest er bij. At, ja.
3: at,
2: waar
1: is de klittenbond?
3: Ontvangen om 18 uur 13.
1: Het was uh, 1992 en ik was... Nou, negen jaar denk ik. En ik weet nog dat de Olympische Spelen in Barcelona stonden op het punt van beginnen. En ik weet ook nog dat ik uh, redelijk pissig was. Want ik moest de eerste dagen van de Spelen missen op tv omdat mijn ouders me hadden uitgeleend. Uh, Ik moest gaan kamperen in Frankrijk aan de Dordogne met een vriendje van mij en zijn moeder en haar vriend. En die vriend was een een cabaretier. Ik zal zijn echte naam niet zeggen, maar laten we hem Lebbes noemen. Dat was voor mij de allereerste keer dat ik ging kamperen. Ik was vakanties in zomerhuisjes gewend. Dus zo'n luchtbed, dat leek me helemaal niks. En zo'n tent leek me ook maar saai. Maar ik had het echt helemaal mis. Want saai bleek het allerminst. De allereerste nacht al dat we op die camping stonden, daar in Frankrijk, was dus mijn eerste nacht ooit in een tent. Het begon s'nachts zo hard te onweren en te hozen en te stormen dat ik werd gesommeerd om snel uit de tent te komen... en in de Opel Station Wagon van Lebes te gaan slapen. Hij bleek de tenten vrijmatig te hebben opgezet, verre van stormbestendig. En ik zie nog voor me hoe ik door het achterraampje van zijn stationwagen keek... en mijn tent zag wegwaaien, richting de rivier... met er achteraan rennend een paniekerige, halfnaakte cabaretier. En hoe boeiend het schouwspel ook... ik besloot daar en toen dat ik geen campingmens was. Vandaar ook dat ik totaal geen benul heb van vouwwagens zoals je wellicht al in de vorige aflevering hebt kunnen horen. Maar eindgoed al goed, want eenmaal terug in Nederland... ging ik direct door naar het vaste vakantiehuisje van mijn ouders... en was ik net op tijd terug voor de buis om elf verlangen goud te zien winnen. Wat een vakantie.
3: Ik ben heel neurotisch hè, van mezelf. dat ik, uh, ik ben altijd degene die dan thuis... Alles gaat inpakken en alles gaat doen. En dat had ik dus ook gedaan. Ik had alleen uh, de fout gemaakt dat ik dacht: uh, een vriend die kan wel dan de kinderen van school halen. En even de bollekar, waar dan alle zooi voor Vlieland in moet uh, meenemen. Daar begon het eigenlijk mee. En toen het moment ja, dat je dan in Harlingen aankomt in de stromende regen. en dat dan dus de onderdelen van de bollekar. Niet zijn meegenomen en ook de regenjassen toch gewoon op school blijven hangen. Ja, dan moet ik echt al heel erg veel moeite doen om uh, wel heel aardig te blijven ademhalen. En we hadden echt een super deluxe tent gehuurd, die gingen we zoeken. Uh, met uh, kinderen zonder regenjassen. En uh, ik dacht, dat is heel dichtbij, maar dat was helemaal niet bij. We konden helemaal niets vinden natuurlijk. Dus toen waren we echt. Tot onze onderbroeken naakte op een gegeven moment. Mijn jongste dochter Die zei, ik voel mijn vingers niet meer. En de andere begon allemaal hele dramatische filosofische levensvragen te stellen in de trant van, kunnen eilanden eigenlijk ook zinken? En toen um, zijn we toch heel eventjes voor de ellende gaan schuilen in een sanitair gebouw. En toen, toen zei ik, blijf maar heel even staan. En toen zei ik tegen mijn vriend, ik moet echt heel even echt een sigaret roken nu. Uh, toen ben ik om het hoekje gaan staan, mijn pakje sigaretten was ook nat en zo. Mijn kinderen weten niet dat ik rook. Uh, niet, ik rook ook niet. En uh, toen stak ik natuurlijk die sigaretten op. En op dat moment net komt er dan iemand aan die je kent. Daar moet ik dus mee praten. Dus ik dacht, ik heb een sigaret vast, dat, dat doet niet. Mooi ik kan hem niet op de grond gooien. Dus ik dacht, hé, hey, daar staat een vuilniszak op het veldje. Daar, uh, dat is aardig van. Dus ik, ik gooi mijn peuk zo in die klamme volle vuilniszak die daar staat. En ik liep weg. En ik, ik, dat je jezelf nog hoort denken... Goh, de vuilniszakken op deze camping zijn toch altijd geel? Waarom is deze turquoise? Toch maar heel even teruglopen... om daar te zien dat iemand waarschijnlijk ook iets kan schuilen voor de regen... maar wel al zijn campingspullen... ...alvast op zijn campingplek heeft staan... ...inclusief zelf een vledenbouwmatje... ...waar ik dus echt mijn keuk zo in zie zitten, zeg maar. Graag gedaan.
4: Onze eerste vakantie met een baby was naar Griekse eiland. Uh, onze dochter was toen zes maanden. En we dachten handig, laten we lekker buiten het hoogseizoen gaan... ...dan is het niet zo druk en niet zo bloedheet... Nou, die vakantie was best leuk, maar ook best wel saai. Want je kunt helemaal niet lekker even een lange wandeling gaan maken. Uh, want een baby in een buikdrager is ontzettend zwaar. Maar we waren zo buiten het hoogseizoen dat eigenlijk de meeste horeca al dicht was. En ook heel leeg. Er was weinig gebleven op dat eiland. Er was één museumpje en één stadje. Die hadden we gezien. En dan hadden we eigenlijk het hele eiland al gezien. Um, toen we dus... Uh, Een tweede baby kregen en we weer op vakantie wilden dachten van nou, weet je, laten we gewoon uh, in het hoogseizoen gaan. Dan is er wat meer te doen. Ze hadden een stakenrevent gehuurd, Hartje Zomer, in Zuid-Frankrijk. Nou, grote misrekening. We kwamen dus terecht in een gigantische hittegolf en het was bloedheet. De enige comfortabele plek was uh, in de airconditioning van de huurauto... En die fan, die werd ontzettend heet. En uh, we konden dus allemaal het hele gezin konden eigenlijk pas uh, s'avonds laat uh, lekker slapen. Wat dus ook betekende dat wij als ouders helemaal geen tijd meer voor onszelf hadden s'avonds. Dus we zaten de hele tijd met die kinderen. En ze werden nog steeds heel vroeg wakker ook door die hitte. Dat was echt best wel een ramp. Uh, we zijn ook eerder weggegaan. Dus ja, nu ben ik best wel huiverig voor om weer op vakantie te gaan. Ik, <laughs> ik, uh, ik weet het gewoon nog niet met die vakanties. Misschien als de kinderen wat ouder zijn, dat het allemaal wat makkelijker en leuker wordt.
3: Ontvangen om 14 uur 5. Nou, ik weet nog als kind dat we op een camping waren met een trampoline. En ik ging helemaal uit mijn dak met salto's. Totdat mijn spijkerbroek van boven tot onder doorscheurde... en ik eigenlijk in mijn onderbroek stond midden op de camping... Ik keek heel hoopvol naar mijn moeder voor hulp. Maar ja, het enige wat zij deed was foto's maken en heel hard lachen. Weer een jeugdtrauma erbij. We will
1: return
3: your call.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.